0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração Mas nós achamos que realmente é,
0: o comunicado preocupa bastante eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui
1: pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando, mas quero te corrigir, eu não tô aqui em Santa Cecília, estou a caminho de Pequim Xangai, que eu vou acompanhar.
2: Tá na comitiva, ele é chique.
1: Não, tô aqui bem
0: longe do. aqui, não me enganar. Não tenta enganar os velhinhos.
3: Que em Provérbios 3110 diz, que mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas.
0: Thaís Bilenque também pertinho em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve,
2: Fernando Toledo. E como fala salve, salve em chinês?
1: Alexa, como é salve, salve em chinês?
3: Salve, salve em chinês é... Hai, ni ha.
1: <risos> ah, pelo amor de Deus. Humanity is on thin
0: ice... E essa ice está melting rápido. Mas o Report IPCC hoje é to guide para defusar a bomba de tempo climático. Bom, antes que vocês descambem de vez, vamos aos assuntos da semana. A queda de braço entre o governo e o Banco Central terá vida longa. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%. Essa é a quinta vez consecutiva e a segunda, desde que Lula tomou posse, que os juros são mantidos no atual patamar, o mais alto desde 2016. A decisão do comitê veio em linha, como se diz em jargão, com a projeção praticamente consensual do mercado financeiro de que os juros ficariam como eu fico no futebol atualmente, paradinho, inalterado, como eles gostam de dizer por lá. Ao manter os juros, a medida segue a tendência internacional. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu nessa quarta elevar a taxa de juros alta que está fortemente influenciada pela falência do Silicon Valley Bank e do cenário financeiro mundial instável. O boletim que acompanha o aumento dos juros nos Estados Unidos, no entanto, sinalizou que essa é uma medida pontual e que os juros não continuará subindo por lá. No Brasil, economistas apontam que a definição do arcabouço ou da âncora fiscal, como queiram, poderia ter ajudado na queda de juros. Lula anunciou nessa semana que a divulgação da nova regra fiscal só será feita em abril quando ele e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, retornarem da viagem que fazem neste fim de semana à China. A justificativa para o adiamento é que não faria sentido apresentar o plano e, em seguida, viajar sem poder prestar esclarecimentos e rebater críticas. Faz sentido. A Haddad afirmou que o novo acaboço fiscal vai prever uma recomposição das perdas que saúde e educação tiveram com a regra do teto de gastos desde sua implementação em 2017. No segundo bloco, vamos falar do futuro político da família Bolsonaro. A ex-primeira-dama, Michele, assumiu a presidência do PL Mulher, sim, acreditem. Usou seu discurso de posse para fazer ironias sobre o escândalo das joias das Arábias, escândalo que ela não se preocupou em explicar. Hoje, a única joia que presente são vocês, disse Michele na abertura do evento. Ao que eu poderia responder, é isso daí, ho, ho, ho. Dos Estados Unidos, por videoconferência, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou do evento e a plateia cantou parabéns para ele, que completou 68 anos. Neste momento, Michele chorou ao lado da senadora Damaris Alves. Bolsonaro, que também chorou, embargou a voz e mandou recados para Valdemar. Recados que a Thaís vai explicar quais são. A gente vai aproveitar tudo isso daí para debater o futuro do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira. Por fim, no terceiro bloco, o assunto é o fim dos tempos. Estamos cada vez mais próximos do limite ou do esgotamento do planeta Terra. Foi o que apontou um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O documento não traz novos estudos, mas um resumo final do conteúdo dos seis últimos relatórios elaborados pelo painel, reconhecido mundialmente como a fonte mais confiável de informações sobre as mudanças do clima. Cientistas apelaram diretamente a todos para aproveitar uma chance cada vez menor de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius ou, do contrário, iremos condenar as futuras gerações de maneira irremediável. Há uma janela de oportunidade que se fecha rapidamente para garantir um futuro habitável e sustentável para todos, diz o relatório. Traduzindo, estamos quase completando a volta do Cabo da Boa Esperança, aquele que quando a gente atravessa, já era, não tem mais como voltar. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, na última segunda-feira, na nossa transmissão para os assinantes, no nosso foro ao vivo, a gente especulou um pouco sobre os juros. Você dizia que se não caísse, eles iam ter que explicar direitinho por que estão fazendo isso daí. Não caiu.
1: E nem vão explicar. Fernando, se você faz uma coisa e dá errado, você repete pela segunda vez a mesma coisa e dá errado. Aí você fala, não, vou insistir pela terceira vez e dá errado. Aí você vai na quarta vez, não, não, agora vai dar certo e dá errado. Por que, que você acha que na quinta vai dar certo? que é isso que o Banco Central está fazendo. Nesse roteiro,
0: se você fosse o Dostoiévski que o Raskolnikov, seria uma grande obra literária. Se você for do Banco Central, o problema fica de outra ordem.
1: Não, porque a definição de loucura, né? Você repetir sempre os mesmos atos esperando resultados diferentes. O Banco Central não consegue ficar dentro da meta da inflação já há anos porque insiste na mesma política. Essa semana, as maiores montadoras de veículos instaladas no país anunciaram férias coletivas e o fechamento das suas linhas de produção. GM, Fiat, Hyundai. Por quê? Porque o crédito está muito caro, porque o juro está muito alto e as pessoas não estão comprando. Então, a inflação não está alta porque é um excesso de demanda, porque tem muita gente querendo comprar loucamente e os preços subiram por causa disso. Não, é um problema de oferta. Faltam componentes, as linhas de produção internacionais foram desestabilizadas desde a pandemia. E o Banco Central continua dando um remédio para piriri, para tentar curar o Covid. Eles têm um erro de diagnóstico e têm um erro claro de remédio. E aí o cara fala, não, mas eu sou autônomo e independente, vou continuar errando e você não pode dar palpite. Agora, essa semana, esse mês, essa reunião do Copom é pior porque claramente eles chantagearam o governo. Basicamente, o recado do Banco Central foi primeiro mostra qual vai ser o arcabouço da âncora fiscal para depois, então, eu dizer se estou de acordo ou não e baixar os juros. Né? Então, é uma chantagem. O Banco Central está desmoralizado tirando a Faria Lima, que, aliás, já sabia com antecedência o que ia acontecer na reunião do Copom. Porque o que há não é uma independência do Banco Central, é uma privatização do Banco Central. A minha proposta é que a gente mande embora o Roberto Campos Neto e contrate o presidente do Banco Central da Suíça, aquele país comunista que, como nós falamos no foro ao vivo, obrigaram o BS, que é o maior banco da Suíça, a comprar o segundo maior banco da Suíça, o Credit Suíça, num final de semana sem que os acionistas pudessem falar qualquer coisa. Mandaram. Né? Tudo bem que deram 10 bilhões para eles fazerem isso em linhas de crédito. Né? Mas se a Suíça faz isso, o Banco Central Brasileiro não fazer nada diante de uma perspectiva de recessão e ainda fazer chantagem, picuinha, insistindo num erro de algo que até o prêmio Nobel de economia, o Stinglitz, diz que não funciona. Joseph Stinglitz. Não tem explicação. Por isso que eles não vão explicar. Porque não tem explicação, né? O fato é que o Brasil não tem controle sobre o Banco Central. Quem manda na política monetária é a Faria Lima e vai continuar errando até quando eles quiserem sem sofrer nenhum tipo de consequência. Essa é a consequência dessa independência do Banco Central. Você está falando aí, eu estou pensando um pouco
0: nessas divergências políticas que vêm desde a eleição, Havia uma ideia quando alguns jornalistas, comentaristas econômicos, não todos, mas viram que o Bolsonaro seria mais nocivo do que o Lula. Eles finalmente chegaram a essa brilhante conclusão. Havia a ideia de que o Lula podia ganhar, mas não podia ganhar muito. Então, os mervais da vida queriam segundo turno, tal, porque seria uma maneira de, de ganhar, mas não ganhar muito. Essa questão do Banco Central exemplifica muito bem o que é isso. Né? Esse garrote, digamos assim. Embora eu ache que o Lula não conduziu da melhor maneira a discussão pública sobre isso. A não ser é, que ele tenha... É, o Haddad que o tenha... diga, né? O Haddad que eu diga, é. A não ser que o Lula tenha informações muito mais... Certamente ele tem mais informações do que nós a respeito disso. Mas não me parece que ele tenha sido sábio politicamente. Thaís, vamos falar um pouco disso daí, do arcabouço fiscal, do Haddad, como as coisas estão batendo ali.
2: Esses dias têm sido difíceis para o Haddad, ministro da Fazenda. Vou recuar um pouquinho para contar como é que tem sido. Ele primeiro elaborou essa proposta de acabouço fiscal de forma muito restrita. Só ele e três pessoas no Ministério da Fazenda tinham conhecimento, fizeram juntos o texto. Com ele mais ou menos acabado, o Haddad passou a submetê-lo a economistas de linhas diferentes. Luiz Gonzaga Beluso, que é um economista mais de esquerda, Heterodoxo, ligado Lula, é. é um deles, mas segundo o Haddad fez as pessoas saberem, ele estava submetendo a gente de direita, de centro, liberal, progressista, enfim... E depois dessa rodada, ele apresentou ao Lula o desenho final e o Lula já na sexta-feira puxou o freio de mão, disse que o Haddad tinha que procurar mais economistas de fora do mercado, ouvir mais gente no Congresso. Dito e feito, o Haddad já sentou com o Pacheco, presidente do Senado, com o Lira, presidente da Câmara, voltou ao Lula na segunda-feira à noite e depois da conversa ficou entendido que o Haddad faria um encontro mais amplo com todas as lideranças do Congresso, para apresentar o texto, valorizar deputados e senadores, para eles se sentirem protagonistas desta proposta e, por isso, terem boa vontade com ela. Só que na terça-feira, no dia seguinte, o Lula diz que só vai apresentar o desenho do arcabouço fiscal depois da China. Eles embarcam no sábado, então vai ficar para abril. O Lira, ato contínuo, cancela aí da China, ele tava na comitiva do presidente e desistiu elogiou o Haddad, disse que o Haddad é sério e responsável, que a justificativa do Lula de adiar a apresentação era que o Haddad tinha que mostrar o projeto e ficar aqui para responder as perguntas e o Lira diz, bom, então se fosse por isso que ficasse, que não fosse a China, como ele mesmo tá fazendo. Qual que é o suco da salada de frutas que sobrou no Ministério da Fazenda dessa situação?
0: Qual é? É Abrido. que
2: Lula não vai aceitar com casca e tudo ou seja, deixar a saúde e a educação fora do arcabouço fiscal, ele não topa, é um texto que tá um pouco liberal demais para os seus padrões e ele deixou isso claro com um recado no evento de relançamento do Mais Médicos na segunda-feira no Palácio do Planalto quando ele diz que dinheiro para educação e saúde não é gasto, é investimento.
0: Não adianta o Lula também renomear o mundo, né? Como se ele tivesse como se o Garcia Marx vai nomeando as coisas no cenário de solidão e muda, como se as coisas mudassem porque você muda a maneira de falar delas. Então, isso tudo é mais complexo.
1: Não, mas é simples na verdade. Gasto é aquilo que você faz para manter a máquina funcionando. É pagar salário, é pagar conta de luz. Tudo bem, é mas Esse investimento e pode ser na custa educação e pode ser na saúde, entendeu? É gasto, não é investimento. Investimento é quando você cria algo que não existia. Constrói uma nova escola, contrata novos professores. Então, assim, é deseducativo o Lula mudar a terminologia de algo que tem um significado técnico para uhum. Tentar Com transformar feito. isso numa linguagem política, porque não vai transformar dinheiro em algo pouco valioso e mal cheiroso e não vai conseguir transformar algo pouco valioso e mal cheiroso em dinheiro.
0: Perfeito. É,
2: e é isso que, enfim, o entorno do Haddad vem dizendo. Eles lembram da conversa que o Lula teve com o Haddad no Egito, na COP, depois de eleito, convidando o Haddad para a fazenda. E o Haddad deixou isso muito claro. Assim, Eu não sou da ala do PT que vai endossar um discurso como esse, de que tem que gastar, custe o que custar. Então, ele está disposto a ceder? Sim. Está disposto a tentar construir um meio termo desse projeto? Tá, mas ele também não está disposto aí até o fim, segundo as pessoas dele no Ministério da Fazenda. E isso colocou o Haddad numa posição peculiar. Ele foi elogiado até pelo Paulo Guedes, pelo Tarcísio de Freitas, e está sendo alvejado pela Glaze Hoffman, presidente do PT, pelo Rui Costa, ministro da Casa Civil, e mesmo de alguma forma sendo desautorizado pelo Lula. Me lembraram, durante essa apuração, de um discurso do Lula durante a posse do Mercadante, no BNDS em fevereiro, quando ele fala assim, tem gente que diz que eu não devia ficar falando sobre Ju, o tangente dele era o Haddad, que dias antes tinha dito presidente, para de ficar batendo boca com o Roberto Campos Neto, porque ele é meu par assim, na hierarquia federal. O senhor está acima da gente, o senhor é presidente da República, deixa que eu discuto com o Roberto Campos Neto e o senhor me fala o que é para eu fazer, mas o senhor não precisa descer esse degrau. E o Lula não está disposto a fazer isso desde então e o Haddad tinha uma dúvida. Bom, a, o objetivo aqui é o quê? Derrubar o Roberto Campos Neto? Se for esse objetivo, a gente vai atrás desses votos no Senado e derruba o Roberto Campos Neto. Ou não é isso? E hoje a conclusão no Ministério da Fazenda é que não é esse o objetivo. O objetivo do Lula é ficar passando recado, se ficar na esquerda, né? mais a esquerda nesse debate. Esse objetivo
0: é... seria bastante traumático e dificilmente seria alcançado. Assim, se criaria um, uma crise política incidindo direto sobre a economia, muito perigosa, né? É, num
2: muito momento perigosa, também...
0: Um custo altíssimo. Não,
1: mas ele quer ficar batendo. É que nem.
0: Julho. Ele não Sim. quer,
2: só que isso tem um custo muito alto para o ministro da Fazenda dele. Sim. Que Sim. agora, e aí eu entro nessa segunda parte da apuração, que é isso, que está batendo de frente com o Rui Costa. Ninguém fala abertamente disso, mas existe uma dificuldade claro. de relação entre os dois, porque o Rui Costa e ele tacitamente disputam a sucessão do Lula. Ministro da Casa Civil é, por definição, um cargo importante, ministro da Fazenda idem. O Rui Costa deu um chá de cadeira no Haddad essa semana. Tinha uma reunião marcada no Palácio do Planalto, oito e meia da manhã. O Haddad chegou pontualmente, tinha avisado que ia ficar só na primeira hora da reunião e eles atrasaram 50 minutos. Ninguém apareceu, para dar justificativa nenhuma. A Miriam Belchiora aparece, que é a número dois da Casa Civil, e aí o Haddad fala bom, sinto muito, tô indo embora e o Rui Costa não manda nenhum WhatsApp pedindo desculpa ou dando qualquer satisfação. Então tem um clima na fazenda em relação ao Rui Costa. O Lula não interfere, né? Até segunda ordem não deu sinais de que vai interferir. O Haddad sabe que as chances que ele tem politicamente é se a economia melhorar. Então ele precisa da boa vontade que o governo tá consumindo em relação ao próprio mercado e aos agentes todos econômicos ele precisa aprovar os projetos dele a começar pelo marco fiscal mas no entendimento da Fazenda sobretudo da reforma tributária para ele chegar em 2025 com algum cacife para apresentar para o Lula então a vida dele está difícil isso tudo
1: que a Thaís falou é absolutamente certo e verdadeiro e tem um motivo para isso estar tá acontecendo dois motivos na minha opinião primeiro que o Lula está absolutamente frustrado com as dificuldades que ele tem na articulação política. Está claro que o presidente do Senado, mas principalmente o presidente da Câmara, vão vender muito cara a eventual aprovação desses projetos da âncora fiscal e da reforma tributária. Arthur Lira está querendo, inclusive, inverter a ordem de aprovação para que lhe seja mais conveniente, né? Provar primeiro a âncora fiscal e depois a reforma tributária. E aí o Lula tá afirmando o seu poder dentro do governo, tá tentando mostrar, falar quem manda aqui sou eu, né? E tem um motivo mais de fundo para ele fazer isso dessa maneira e desautorizar o seu ministro da Fazenda, o que é péssimo, né? Porque afinal de contas é dele o ministro, foi ele que escolheu. O cara vai precisar demonstrar poder para ter poder de barganha com o Congresso na hora de aprovar, quer dizer, não faz sentido como tática isso daí. Mas tem um motivo que é o seguinte, eu pedi para o IPEC fazer um estudo baseado nessa última pesquisa sobre a popularidade do governo, que tinha uma bateria de perguntas, as pessoas concordavam com várias frases, para a gente tentar identificar qual é o núcleo do bolsonarismo e qual é o núcleo do lulismo de apoio a eles. A conclusão são várias. A principal é que o núcleo do lulismo é quase duas vezes maior do que o do bolsonarismo. 39% vários itens daquelas perguntas se acha que o Lula é bacana, é do povo, confia nele, aprova o governo, etc, etc. Você vai... Não, o cara precisa concordar com tudo isso para ser considerado um lulista Esse foi o critério que a gente usou. Deu 39%. O Lula experimentou momentos de muito maior popularidade na maior parte dos 33 trimestres que ele já governou. Esse daqui é o 27º melhor trimestre dele, ou seja, está muito abaixo da sua média, o que também explica a sua frustração, mas a principal fato é que o perfil desse lulista, ele é o quê? Ele é mais velho do que a média, ele é mais pobre do que a média, ele está mais concentrado no Nordeste do que a média, ele é mais preto e pardo do que a média, ou seja, é a base da pirâmide social brasileira. E é esse cara que o Lula não pode perder e ele sabe disso. E eu acho que ele teme que aconteça com ele, com essa proposta do Haddad de âncora fiscal, que o PT e a Gleise Hoffman insistem em chamar de liberal, que aconteça o que aconteceu com a Dilma no segundo mandato, que foi o estelionato eleitoral. Né? Ela foi eleita com discurso e assumiu e colocou o um ministro liberal e tentou adotar uma política liberal e foi um desastre e acabou empichada. Então, esse trauma está se mostrando agora, porque o temor é que essas medidas que a gente nem sabe ainda quais são, tenham esse efeito, embora seja uma precipitação danada você fazer isso. E tem um detalhe que é pior, a bateção de cabeça que a Thais acabou de descrever, a consequência disso é o governo ter piorado a crise de crédito que já existia batendo cabeça e aprovando uma queda de juros no crédito consignado e fazendo com que os próprios bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal com aval do Haddad falassem, não vou emprestar nesses juros. E agora estão tendo que voltar atrás, ou seja, vou aumentar os juros para que a linha de crédito volte a ser oferecida pelos bancos. Isso daí é que é danoso, entendeu? O cara faltar na reunião é ridículo, mas não tem nenhuma consequência prática imediata. Agora, você errar na linha de crédito, que é a coisa que está mais em crise, que você mais precisa, e quem que se beneficia desse crédito? As pessoas mais velhas, mais pobres, mais pretas e pardas, exatamente o coração do lulismo. O governo deu um tiro no coração do lulismo quando cometeu esta imbecilidade de tentar uhum. baixar a taxa de juros com uma canetada. Bom, eu só queria acrescentar
0: que a minha sensação
1: reforçada por
0: tudo isso que vocês disseram, é de que o governo não chegou aos três meses e está claramente com envelhecimento precoce. Isso não tem nada a ver com a idade do Lula. A gente tem uma sensação de que chegou em três meses cansado, com menos capacidade de tomar as decisões, porque o Congresso é hostil, porque vai vender caro, porque o cenário internacional é muito complicado. Não é trágico, tá? o Lula tem gordura para queimar, mas esse seria o momento de ter outra percepção da condução do país. O filme que a gente está assistindo não é bom. O retrato talvez seja mais ou menos, mas o filme não é bom. Se a gente comparar o poder do Haddad hoje com o poder que o Palocci tinha no começo do governo Lula, no primeiro mandato, o o Palocci tinha um congresso mais favorável, ele era mais afinado com o mercado, ele era malandro, ejeitoso jeitoso e malandro ao mesmo tempo, mas o Palocci tinha muito mais poder do que o Haddad no começo do,
1: do mandato. Certo, Zé? Sim, você tinha um cara muito mais forte na Casa Civil, que era o Zé Dirceu, que fazia esse jogo político. O capital político do Lula era maior, enfim, tinha uma série de circunstâncias que deixavam o Lula mais confortável. Agora, claramente, ele está desconfortável e a saída dele... Não é inteligente, na minha opinião. Bom, ficamos aqui, então. Encerramos o primeiro bloco do programa. No segundo, a gente vai
0: falar do Clã Bolsonaro e da Michele como presidente do PL.
2: Presidenta.
0: Como presidenta? Presidenta. A gente já volta.
3: Na revista Piauí de Março... A enfermeira Eliane Clara Opuchina faz um relato sobre a dor e a alegria de cuidar da saúde dos Yanomamis. João Batista Júnior mostra como a atriz Thaís Araújo mastigou o racismo em 30 anos de carreira. Felipe Villici, que conta como o youtuber Felipe Neto enfrentou as perseguições e ameaças dos bolsonaristas durante quatro anos. E Vladimir Safatle alerta, a extrema-direita não está enfraquecida, pelo contrário. E ainda um capítulo inédito de salvar o fogo, novo livro de Tamar Vieira Júnior, o autor de Torto Arado. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br
0: Muito bem. Thaís Bilenk, vamos começar com você esse segundo bloco e vamos começar pela cerimônia de posse da nova presidenta do PL, Michele Bolsonaro, que ia estar sendo cogitada ou incensada como um quadro político. Não se sabe para quê, mas irrelevante ela não é, com diamantes ou sem diamantes. Você apurou um pouco o que aconteceu lá, quais são as brigas no casal, digamos assim... ou a, a briga política que passa por dentro do casal, digamos assim, né? Então, com a palavra... nossa presidenta do Foro de Teresina... Thaís Bilenca...
2: <risos> Presidente de nada... Esse evento foi uma sequência de cenas explícitas de século passado... a começar pelo slogan... Por elas e com elas... ou seja, o sujeito oculto masculino... né, uma voz masculina... daí pelo começo antes de subirem ao palco entra Bolsonaro ao vivo por vídeo daquele jeito tosco que ele gosta de fazer, muda a câmera da vertical para a horizontal, pergunta se pode falar, faz uma suposta improvisação e no seu discurso, claro que ele não fala absolutamente nada sobre a importância das mulheres na política, as virtudes da Michelle, ele só aproveitou para mandar recado para o Valdemar da Costa Neto presidente do PL, dizendo que o partido só cresceu por causa dele e que ele pode sair do partido amanhã se ele quiser, ou se isso for interessante Interessante para ele. A Michelle canta parabéns, né? Declarou-se entusiasticamente: Eu te amo muito, meu velho. Fica com Deus. O Bolsonaro responde: obrigado, um abraço aí, tchau. Um abraço. <risos> e depois. Aí cinco homens discursam e duas mulheres, sendo uma delas a Michele. Tinha mais homem do que mulher no palco. Começa pelo Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Saudou dezenas de mulheres, a secretária que tá aqui, a fulaninha que cuida do armarinho, a ciclana que tá aqui desde o tempo do pai do Valdemar e tal. É Aquele clássico de saudar a mulher no dia da mulher, no evento da mulher, não dá a palavra, ela não aparece, muito menos tem poder de nada. Depois vem o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Solta essa Seguinte declaração. Tenho muito orgulho de ser político de um Estado com nome de mulher. <risos> Depois tem Magno Malta, senador pelo Espírito Santo. As mulheres são mais fortes do que os homens. E elas são por causa de um órgão que você não põe nem tira com cirurgia nenhuma. O útero. O útero onde a vida é gerada. O que ele quer dizer é que a mulher ela é importante se for reprodutora. Se não for, não tem importância. A importância da mulher é essa. Aí, finalmente, vem a Soraya Santos, a única mulher, além da Michele, a se pronunciar. Ela era presidente do PL, passou o bastão e é deputada pelo Rio. Aliadíssima do Eduardo Cunha, entre parênteses. Bom dia a todas e a todos. Foi a primeira que se referiu às mulheres, todos eles falando só no masculino. E aí ela fala que é uma defesa da Constituição, por isso que está fazendo essa saudação. E aí ela critica o lugar da mulher na política, faz uma série de reivindicações e reclama de que as mulheres são sempre tratadas como a filha de fulano, a mulher de ciclano, a mãe do outro. E, enfim, sempre há alguma coisa de alguém, de algum homem. Não, nós temos nosso trabalho e o nosso CPF. Ok, Valdemar assume o microfone e fala, ah, deixa eu saudar aqui o JHC, prefeito de Maceió, que está presente. Vem para cá, JHC, vem aqui com a sua mãe. E não dá o nome da mãe, não diz que ela é suplente senador, que inclusive assumiu uma Cadeira, enfim, simplesmente reproduziu o que minutos antes a Soraya Santos tinha criticado.
1: Eles são incapazes <risos> de perceber isso. É impressionante, né?
2: Eu acho que isso é,
0: não é deliberado, mas é para o que eles representam politicamente é muito adequado todo esse tipo de barbaridade. É isso daí mesmo.
2: Bom, esse evento da Michelle teve repercussões antagônicas no grupo político do Bolsonaro. Do lado do Valdemar, do PL, o evento foi incrível, o Bolsonaro amou, a Michelle estava em estado de graça, eles saíram da defensiva no noticiário, conseguiram pautar e mudar o assunto das joias para todo o protagonismo da Michelle. Bom, do lado do Bolsonaro, eu conversei com um aliado dele, foi um desastre. Era dia do aniversário do Bolsonaro, ele foi ofuscado, apareceu chorando, solitário no exílio, enquanto ela estava exuberante e poderosa, e que é, o bom é a imagem forte do casal. Essa fonte logo se apressa em dizer que ela não é candidata a nada, não tem que viajar pelo país, não tem que fazer evento coisa nenhuma, a menos que o Bolsonaro esteja junto com ela, porque o candidato... É ele, sendo que o Valdemar, dias atrás, lançou a Michelle publicamente em entrevista candidata a presidente da República ou a qualquer outro cargo que for. Tem a sombra né, se o Bolsonaro estará elegível ou não em 2026.
0: É, o Valdemar está diversificando os negócios, ele faz negócio o tempo inteiro.
2: O objetivo dele é um só, ele tem o objetivo de manter uma marca vistosa para 2024, que é a próxima eleição, porque eleger prefeito é importante, porque prefeito elege deputado e deputado dá dinheiro do fundo partidário. Se o Bolsonaro vai estar elegível, se a Michelle vai ser candidata, tanto faz. O objetivo dele é ter uma marca boa para 2024 e é isso que ele está fazendo. Do lado de lá do Bolsonaro, eles têm ainda, bom, pelo menos dizem, ter expectativa de manter o Bolsonaro elegível e já diminuem a relevância dos seus potenciais sucessores. Por exemplo, o Tarcísio é um burocrata, o Zema é um despreparado. O único nome que eles colocam aí no radar é o Ratinho Júnior, governador reeleito do Paraná. Que nacionalmente tem muito menos importância do que esses outros dois personagens, portanto uma ameaça menor também, mas enfim, asseguram que Bolsonaro volta dia 30 de março, porque diz que emitiu um bilhete, mas essas coisas não são provadas nem nada, e o que eles querem dizer é que ninguém toma o lugar do Bolsonaro. Mas o fato, uma coisa que eu acho importante sublinhar é que houve sim uma reação do Bolsonaro nos últimos dias, que ele apareceu menos acuado junto, o Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente dele, juntou a gente na casa dele no começo da semana, num café da manhã, que o Bolsonaro participou por vídeo para ensaiar uma candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024. É algo absolutamente embrionário e serve muito menos para 2024, objetivamente. O objetivo dele é agora, é presente, é hoje, amanhã, para ter uma perspectiva de poder para esse grupo que está órfão de Bolsonaro desde a derrota em outubro passado, mas eles conseguiram, na minha sensação, conseguiram reagir, assim, conseguiram mudar de lugar minimamente nessa semana.
0: Perfeito, concordo com isso.
1: Toledo. Então, o que, que a gente vê quando analisa o perfil do bolsonarismo naquela mesma estudo que o IPEC fez a meu pedido? Por incrível que pareça, esse núcleo duro do bolsonarismo, esses 21%, que ticam todos os itens ali a favor do Bolsonaro, desde que acho que o comunismo é um risco iminente, até que o Bolsonaro é do povo e age pelos mais pobres, enfim. Esse núcleo, por incrível que pareça, ele é mais feminino do que a média, proporcionalmente... Não é que ele tem mais mulheres do que o lulismo. Não tem, tem muito menos. Porém, dentro dos 21%, a prevalência de mulheres é de 53%, enquanto no lulismo é 49%. Ah, não é uma diferença muito grande, mas é interessante, porque contraria o senso comum. Né? Ele é mais jovem, principalmente ele é mais o quê? Ele é muito mais evangélico do que o lulismo, e do que a média, e do que a terceira via, do que todo o resto. Portanto, não é estranho o Valdemar da Costa Neto, que é a segunda geração de donos de partido, está aí há 30 anos mandando no seu, que ele esteja investindo na Michele Bolsonaro. Primeiro, porque é muito mais fácil ele acha controlar, entre aspas, a Michele do que os filhos do Bolsonaro. Segundo, porque ela está muito mais no perfil desse bolsonarismo raiz, tem muito mais a ver do que os filhos do Bolsonaro por ser mulher e por ser evangélica de verdade não evangélica de ocasião como a família Bolsonaro de verdade, certo? tem muito mais a ver com o discurso de um pastor do que os bolsonaros os 01, 02, 03, 05 010, seja lá quantos forem né? Agora, pedir para a Arquimedes fazer um levantamento comparativo do desempenho da Michele e dos filhos do Bolsonaro nas redes sociais. A Michelle é muito menos ativa do que os filhos do Bolsonaro. Ela nem tem conta no Twitter, mas no Instagram, ela já passou todos os filhos do Bolsonaro. Foi a que mais cresceu em número de seguidores nos últimos meses, também entre os Bolsonaro. E... Só para fazer uma comparação, ela somou 164 mil novos seguidores no Instagram esse ano, em menos de três meses, enquanto o Bolsonaro que mais somou foi o Eduardo, com 88 mil, e o queridinho, que é o Flávio, 28 mil. Então, ela é a quem está mais crescendo, tem o perfil mais parecido com esse núcleo duro do bolsonarismo e é maltratada pela família. Foi aniversário dela, essa semana... E ninguém deu parabéns, nem o Bolsonaro, nas mídias sociais. O que eu quero dizer é que a reação do Bolsonaro, com o recado que a Thaís muito bem sublinhou, do Bolsonaro para o Valdemar da Costa Neto dizendo não vem não, proibindo a Michele de fazer viagem sem ele pelo país e dando um, mais um esculacho público no Valdemar, é porque ele sentiu que o Valdemar está querendo botar uma cunha ali mesmo e aumentar essa, esse racha dentro da família e capturar a Michele para o lado dele. né? E vou dizer que não é a única cunha no bolsonarismo, não. Esse movimento dessa semana, que nem vale a pena a gente entrar em muitos detalhes do Moro, tem o mesmo objetivo. Essa narrativa toda aí do crime pretendido que nunca ocorreu, não é à toa nem coincidência. É mais um tentando entrar na seara do Bolsonaro, que fez um gesto arriscado, ficando do lado do Moro, se solidarizando com o Moro, tentando tirar uma casquinha contra o Lula, mas pode estar tá criando um monstro no seu próprio quintal. Concordo com isso.
0: O Moro é um, uma opção um sujeito não tá fora do jogo, não tá fora do jogo.
2: Sobre redes e Michele Bolsonaro, eu queria fazer um PS aqui, que é o seguinte, ela tem lançado várias linhas de produto nas redes sociais, camiseta, cosméticos em parceria com o maquiador, tem a história da tal da Bolsonaro Store, enfim, uma forma de rentabilizar a política muito heterodoxa. O Eduardo Bolsonaro faz isso também, ele lança a camiseta em parceria com um vendedora em Goiânia e tal, uma história esquisita que pode ter também uma intenção aí de, de... Eu não tenho joias de 16 milhões de reais, né? Eu vendo produtos de cosmética para classe C e D. Pode ser que ela esteja querendo fazer uma imagem de mulher simples, mas é empreendedora, inusual.
0: Empreendedorismo. De
2: empreendedora, sim. Mas é inusual que na política, que é exatamente o que o Toledo estava falando, de quem que ela quer acessar. Exato, que Ela é. usa a visibilidade da plataforma o cargo do marido, né? para fazer comercialização comum. Né? Uma coisa Não, mas lindo. ela já é a segunda
1: em número de seguidores na família Bolsonaro. Só pede para o marido, ganha de todos os filhos. Dizer, na verdade, ela está criando uma linha de financiamento próprio, Thaís. É um negócio. É um negócio e uma maneira de adquirir independência financeira também.
0: Muito bem. Bom, a gente vai encerrar o segundo bloco por aqui. Vamos direto, Mari, para o número da semana, é isso? O número que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari, qual é o número?
3: Fernando, o número da semana é 57 mil, desde 1995, quando o Estado brasileiro reconheceu a existência do trabalho análogo à escravidão, mais de 57 mil trabalhadores foram resgatados. Sendo que nos últimos 10 anos desse período, o ano com mais pessoas resgatadas foi 2022, com 2.500 trabalhadores, 27% a mais do que em 2021, quando foram resgatadas 1.930 pessoas. O Radar ST e o Smart Lab reuniram esses dados do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. E Igualdades dessa semana detalhou os números e o perfil das vítimas da escravidão contemporânea.
1: Esse crescimento acontece a despeito ou por causa de um governo como o de Bolsonaro, no qual isso não era prioridade, embora as ações de fiscalização sejam capitaneadas por órgãos não necessariamente ligados ao governo federal como o Ministério Público, por exemplo os poucos recursos que o Ministério do Trabalho disponibilizou durante o governo Bolsonaro foram suficientes para aumentar o número de pessoas libertadas imagina se não houvesse restrição orçamentária uhum, nem ideológica uhum. para ir atrás dessas questões perfeito, eu ia falar exatamente isso
0: Zé. vamos fingir assim Ok. desculpa aí, rouba aí sua fala irmão. o bom é fala é. bom a gente vai encerrando assim o número da semana e no terceiro bloco vamos falar das mudanças climáticas do relatório do IPCC. A gente já volta.
1: Oi, eu sou o Tiago Rogério e eu estou aqui para te convidar a ouvir o episódio desta semana do podcast Rádio Novelo Apresenta, já disponível em todas as plataformas de áudio. A gente sabe que as fake news que pipocam no zap vieram de algum lugar, né? Tem alguém criando cada uma delas, e a Carol Pires conversou com um desses caras. Já eu consegui convencer a direção da Rádio Novelo a finalmente me deixar fazer uma história sobre fantasmas. Se você tem medo desse tipo de coisa, fique tranquilo, prometo que não vai ter susto nenhum. Quando terminar de ouvir o foro, procura a gente na sua plataforma favorita. Rádio Novelo Apresenta Também estamos no Youtube e no nosso site radionovelo.com.br Toda quinta, um episódio novo
0: Muito bem, vamos falar de fim do mundo, Zé?
1: Não chega a ser o fim do mundo, mas quem sabe seja o fim da humanidade que as outras espécies vão comemorar. Nós somos o
0: asteroide que não veio. Saiu o relatório do IPCC, que para a gente é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, certo? E o resumo da ópera é, é... que é pior do que a gente imaginava. Ainda há chance de reverter, a chance é menor do que se imaginava, menor do que a gente tinha há algum tempo e daqui a pouco essa chance vai se esgotar. Traduz isso em números para a gente começar a discutir de maneira séria.
1: Eu não vou nem tentar resumir, Fernando, porque o relatório é muito importante e muito extenso. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, de que a mudança climática provocada por ação humana, que já elevou em 1,1 grau a temperatura média do planeta, não tem precedente na história que a gente conhece. Por exemplo, nunca houve um período tão quente no mundo nos últimos 125 mil anos. É o maior recuo de geleiras dos últimos 2 mil anos. E o maior crescimento do nível do mar nos últimos 3 mil anos. Quer dizer, a escala do impacto desse aquecimento de 1,1 grau é absolutamente sem precedentes na história do mundo. Então, qual é a consequência? O impacto disso está sendo ainda maior e pior do que se imaginava. Então, se, como está previsto pelo próprio IPCC esse aquecimento de 1,1 grau chegar a 1,5 grau até 2037 ou 2040, a perda de biodiversidade será 1,3 vezes maior se, em vez de 1,5, chegarmos a um aumento de 2 graus, que vai continuar subindo, né? não vai chegar em 2040 com, ou 2037 com 1,5 a mais e vai parar aí. O problema é que continua subindo. Então, quando você passa de um e meio, que é meio... Um e meio, assim, já está dado. Isso vai acontecer. É muito difícil evitar. Se chegar, em vez de um e meio, chegar a dois, mesmo que seja mais adiante, o impacto, por exemplo, sobre a perda de biodiversidade é 1,3 vezes maior. Esse 0,5, que parece nada, tem um impacto brutal. O número de incêndios, queimadas aumenta 1,6 vezes. Só de ir de 1,5 para 2, entendeu? As ondas de calor, de extremo calor, ficam duas vezes piores. As enchentes é 1,3 pior. Então, cada 0,1 tem um impacto tremendo sobre o mundo, sobre o ecossistema e sobre as pessoas. Muito maior do que a estatística impessoal de 0,1 grau pode fazer parecer. Essa que, a meu ver, é a mensagem principal do relatório do IPCC. E tem mudanças que já aconteceram que são inevitáveis, entendeu? E que vão exigir adaptações, medidas para se adaptar para que as pessoas e o mundo continuem sobrevivendo a esse novo cenário. Isso aí vai custar bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, uma estimativa de que vai custar quase 300 bilhões de dólares só para fazer essa adaptação em países em desenvolvimento. Outra coisa importante do relatório é que há um risco da gente antecipar esse aquecimento para 1,5, se medidas não forem tomadas, né? Então, entre as coisas que o relatório recomenda que sejam feitas, uma é acabar com a energia extraída das minas de carvão, né, queimar carvão. Segundo, fazer investimentos em energia limpa, né, eólica, solar, e aumentar a eficiência dessas tecnologias. Terceiro, fazer a, o chamado retrofit, né? a descarbonização de edifícios. Você reconstrói, de alguma maneira, os prédios para que eles sejam carbono neutro. né? Enfia mais plantas, tem uma série de técnicas para você ter esse efeito. A mesma coisa com a produção de cimento e aço e plásticos. E uma mudança para os veículos que sejam neutros ou que não emitam carbono. Então eles falam em veículos elétricos, mas eu por minha conta vou colocar também os híbridos, que a meu ver fazem muito mais sentido, né? Porque se o veículo elétrico consome energia que não é limpa, que é carvão, por exemplo, não adianta nada, né? Os veículos híbridos que são muito comuns no Brasil, que usam etanol, por exemplo, a meu ver são aqui pelo menos fazem muito mais sentido do que um carro 100% elétrico. Você aumentar o transporte público, as pessoas caminharem para o trabalho, ou andarem de bicicleta para o trabalho, devia ser uma política pública incentivada, não é modinha, isso é para evitar o aquecimento global e a diminuição da biodiversidade. Né? Descarbonizar a aviação e o transporte marítimo, hoje é muito dependente de combustíveis que queimam petróleo e enfim, põem mais carbono na atmosfera. Uma coisa que diz diretamente a respeito ao Brasil, parar totalmente o desflorestamento, né? a destruição de florestas, que é uma meta do governo Lula, e restaurar as áreas que já foram degradadas. Além de parar, que é muito difícil a destruição, recompor o que já foi destruído. Reduzir a perda de alimentos, melhorar as práticas da agricultura e, finalmente, para desespero dos apreciadores de picanha, Comer mais plantas e menos carne. É, vai ter que reinventar o
0: capitalismo. Já está sendo, já parte disso já está sendo feito, mas a dinâmica do, desculpa falar esse nome, mas do capitalismo foi de esgotamento dos recursos do planeta, né? E, e agora quando a gente chega no perto de bater na parede, você tem que reinventar
1: como fazer dinheiro preservando o planeta, né? É, o relatório diz exatamente isso. É, ele diz que é preciso você criar um financiamento a esse processo de adaptação climática. E, e precisa crescer muito em relação ao que existe hoje. Eu ainda acho que o mundo vai acabar antes do capitalismo. Na verdade, como eu disse no começo, nós somos o asteroide. Thaís Bilenka, você que está aí de verde...
0: Não, não precisa fazer essa gracinha com essa.
1: Sei que você está contribuindo,
2: cara. Eu sou carbono neutro. Carbono neutro. Florestando. Bom. O governo brasileiro tem recebido muita sinalização, conversas objetivas também, de interesse de fundos e países em fazer investimento com o selo verde no Brasil. Ontem, quarta-feira, esta semana mesmo, a Marina e seu par norueguês reiteraram a necessidade, a pressa e o empenho dos dois países em viabilizar o boom do fundo Amazônia, a retomada do fundo Amazônia, que é mantido pela Noruega e Alemanha, que os Estados Unidos também indicaram que vão aportar recursos nele também. Enfim, tem uma boa vontade dos atores internacionais, inclusive privados, com o Brasil, depois do vandalismo ambiental do Bolsonaro, explícita, clara e nítida, uma, um interesse. Né? E, como o Toledo falou, para o Brasil fazer a sua parte nas recomendações do IPCC, tem essa lista toda de coisas para fazer esse dinheiro serviria para ajudar, para investir. Tem gente querendo colocar esse dinheiro no país. A dúvida que eu ouvi no governo federal é sobre a capacidade do governo em fazer esses investimentos de fato ajudarem o país a se tornar mais sustentável. Porque desenho, o modelo desenhado pelo governo Lula é totalmente descentralizado. Você acabou tendo subsecretarias de economia verde em praticamente todos os ministérios, do MDIC, né, da indústria e comércio, a fazenda, planejamento, planalto, BNDES, e totalmente descentralizado, sem uma hierarquia explícita do governo federal. É um modelo diferente, por exemplo, do adotado na Inglaterra, onde é totalmente centralizado, ou mesmo nos Estados Unidos, que é a Casa Branca, com o John Kerry abaixo do Biden, verticalizou essa política verde do governo como um todo. Na opinião dessa pessoa com quem eu conversei, acompanha exatamente essa discussão, é necessário ter alguém para coordenar a estratégia sustentável, a, su a estratégia ambiental do governo federal. A autoridade climática, que era uma proposta que a Marina Silva apresentou durante a campanha eleitoral para o Lula, que ele em tese acatou, né, que seria um, uma secretaria no Palácio do Planalto, para coordenar transversalmente as ações de todos os ministérios, cumpriria esse papel do Planalto para baixo, mas acabou não se viabilizando, não até agora. Houve uma disputa política entre a Marina Silva e a Isabela Teixeira e o PT começou a achar que seria muito poder para Marina Silva, uma autoridade climática, porque ela condicionou a aceitação dela no governo a indicação da pessoa que ocuparia esse cargo. Então isso acabou não acontecendo e essa fonte no governo teme que dessa forma como o governo desenhou sua política ambiental, a enxurrada de investimentos vai acabar sendo pulverizada, alguma coisa vai dar certo, muita coisa pode ser desperdiçada por causa desse modelo.
0: Existe uma dinâmica de pilhagem inclusive com crime organizado tal, e a gente está vendo o tamanho do estrago, quase extinção do povo Yanomami, desastre imenso e a dificuldade que está sendo, é uma coisa para meses e talvez anos, para você desativar esses garimpos ilegais, etc., essas dinâmicas destrutivas. Então, eu temo um pouco que a gente vá ficar na administração do colapso e não no alcance as soluções sustentáveis, sabe? A gente vai enxugando o gelo um pouco ou apagando incêndio. É um pouco Está sendo feito, eu sei que é muito mais complexo, tem muita gente atuando, faz diferença. Se o governo Bolsonaro tivesse sido reeleito, o povo Yanomami iria literalmente desaparecer da face da terra. Todas essas coisas que estão sendo feitas não são de maneira nenhuma é, irrelevantes,
1: muito pelo contrário. Pelo menos a gente estava indo um caminho, agora a gente está indo para o outro. Ou Se a gente vai chegar, né? pelo menos a gente sabe que está indo na direção certa. Está né? certo.
0: A gente encerra o último bloco do programa. É chegado o momento o Kinder Ovo. Quem ganhou a semana passada mesmo?
2: Não, dúvida Ninguém. foi eu.
0: Quem Ninguém era? Ninguém, foi? Apresentador Gagá, não lembra mais o que você falou na semana acho passada? Que não... Ninguém ganhou? Ganhou. Acho, acho que de da semana passada de novo, então, que eu não vou lembrar quem é. <risos> Solta o Kinder Ovo aí, Mari.
1: Faltas vezes pra turma botar a botina e ir pro campo. Visitar a Doniara... E perceber que a casa dela corre do lado de um córrego fétido, que não tem saneamento, que não tem esgoto.
0: Não é o governador, Chocada, né? Qual é o governador. O
1: barraco
0: Tarciso? Se ela não. não. Tiver Tarciso? não os
1: móveis para cima, ela vai perder tudo que ela comprou no crediário.
0: É? Tarciso, a minha intimidade com essa extrema direita é uma coisa realmente preocupante para os rumos do programa. <risos> O cara
1: decifra as vozes.
0: E isso daí, é o Tarcísio? Decifra. Tarcísio é 10. Tarcísio é 10. Fernando
1: dez. identificou o Tarcísio <risos> pelo típico sotaque paulista dele.
0: Bom, para registro oficial, para os anais, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, no programa Direto ao Ponto, daquela emissora. Jovem Pan News, programa Jovem Pan News. Muito bem, depois deste épico Kinderovo, vamos ao corre Elegante. Vocês me resgatam de novo. A Juliana Destro, vou começar assim, que é uma reincidente. Ela contou o seguinte. Trabalho no mercado financeiro, olha aí, tô na ala dos terceirizados e sem bônus. Fico 100% remota e não conheço quase nenhum colega pessoalmente. Até que precisei cobrir um evento. Enquanto me alimentava de pão de queijo, na mesa do café um colega chegou ao sorrateiro e disse baixinho, ouvi sua cartinha no foro de Teresina. <risos> Olhei intrigada. Ele sorriu e completou, somos infiltrados. Depois saiu com as mãos nos bolsos com seu colete fofinho. Será esse o amigo do Toledo, na Faria Lima? Um abraço dessa infiltrada no clã. Não. Muito bom, a Juliana Destro. Destro, ela ainda chama de Juliana
1: Destro. Juliana Sinistro. Toledo, é. Já Toledo vai, seu... ter, que... Não, mas Toledo não vai é ter que abrir as suas não. cartas. Ele não colete usa colete. Colete Ele não usa, meu amigo não usa colete.
2: O Marlio Aguiar mandou esta. Moro em Florianópolis e no último ano ministrei aulas de Direito Romano na Federal do Paraná e em minhas viagens semanais até Curitiba ouvi o foro às sextas pela manhã. Mas meu contrato de professor substituto se encerrou em março e pode ser a última vez que eu ouvirei o foro ao longo dessas tortuosas estradas. E já com saudade da sala de aula e dos mais de 150 alunos que tive a honra de acompanhar, peço a deferência de mandarem uma saudação especial às turmas do primeiro ano do curso de Direito da Federal do Paraná. Agora, secundanistas que enfrentam com coragem, bom humor e dedicação sua iniciação no mundo acadêmico. Se o foro me tirava as esperanças do Brasil, eram os meus alunos quem a recompunham. E quero deixar registrada a minha gratidão aos melhores alunos que esse professor poderia ter tido. De brinde, o foro pode ganhar um número significativo de ouvintes muito mais perspicazes do que eu. Registro ainda meu amor a Dani, minha namorada, e a NYX e a Sil, Clio, as gatinhas que me esperam pacientemente em Florianópolis.
1: Muito bem. A Gabriela Gama mandou uma mensagem bastante tocante. Meu pai era muito fã de vocês, não perdia um único episódio. Assinante de Piauí, daqueles que esperam para ler e comentar as reportagens. Ano passado ele ficou doente e foi internado na UTI com uma infecção generalizada. Vários problemas de saúde foram se somando, agravando seu quadro. Em um dos seus momentos mais lúcidos, ele me disse, sinto falta do foro de Teresina. Mas o que depressa liguei o podcast e ele se divertiu tanto. Risadas daquelas que vinham da alma. Eu guardei aquele momento com muito carinho, pois foi um oásis nos dias que vivíamos por lá. Infelizmente, ele não resistiu e descansou. Eu fiquei com vocês de herança e toda semana os ouço imaginando meu pai aqui comigo. Obrigada por me proporcionarem esta lembrança boa. Muito bom, Gabriela. Muito Puxa, obrigado. A mensagem, Gabriel.
2: É. Tivemos aqui lágrimas. emocionados
1: com a sua mensagem Sim. e agradecidos Sim. por você continuar nos ouvindo aí. Como um honrar a sua herança. Gabriela, um beijo.
0: Lindo, um beijo. Lindo. Que mensagem bonita demais. Eu quero mandar um beijo para um ouvinte muito especial, que é a Marta Camareiro, que é a avó do meu amigo João Camareiro, que tem mais de 90 anos, e lá do interior, da, na fronteira da Grande Matão, não na Grande Matão, lá na região de Jaú, já tá fora dos seus domínios, é. Houve ah, o foro toda semana.
1: Não é controvérsias, viu?
0: Então um beijo carinhoso para Marta Camareiro, que é uma senhora adorável, com quem eu tive a honra de conversar outro dia, no almoço de domingo.
1: Eu finalmente só queria fazer a recomendação de uma série que eu tô assistindo na Apple TV, que é se chama. Extrapolations, que justamente passa-se no futuro pós efeitos do aquecimento global, Miami debaixo d'água, etc. Para quem não gosta de estatística, é uma maneira de visualizar o que o relatório do PCC prevê. Estamos aí já, Eu já anotei
0: essa. Para quem não gosta de estatística, Thaís. Muito bem. Assim, nós vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer, se inscreve no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa Melodia Tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo e eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Até o fim do mundo. Até o fim do mundo, exato. <risos> tchau, Thaís Bilanca. Hasta Tchau, gente. Hasta la vista. Tchau, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.